0: Bienvenidos a Entre Hongos, un podcast 100% sobre hongos y su impacto en el planeta. Los saludamos a sus anfitriones,
1: Mariana Elizondo
0: y Efraín Robledo. Iniciamos. En el episodio de hoy nos acompaña el Dr. Carlos Ernesto Castro Valtierra. Él es médico veterinario y zootecnista, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente se desempeña principalmente en el área de Oncología y Cirugía General de Perros y Gatos. Es miembro activo del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Nuevo León y actualmente es director y propietario de Centro de Salud Animal, un centro médico veterinario ubicado en Monterrey, Nuevo León.
1: su podcast Entre Hongos. El día de hoy tenemos a un invitado especial y considerado pues, por parte de nosotros como un muy buen amigo de nosotros. Está con nosotros el doctor Carlos Castro, eh, médico veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cierto? ¿No es cierto?
2: <risa> Totalmente cierto y orgullosamente tigre.
0: Eso, eso, muy bien. Ya, estás, empezamos bien eh. ya empezamos bien, ya empezamos bien, ya hubo tres likes, ya nada más con eso. Eh. Muy Yo bien. No, no mucho,
2: mucho, muchas gracias. El doctor Carlos
0: Castro Valtierra está con nosotros, es... Eh, eh, pues disclaimer es nuestro nuestro médico veterinario de Así confianza, es. ¿no? Pero yo creo que por lo mismo pues eh, nos, nos eh, congratulamos de que esté porque sabemos que es un buenazo con todos los aspectos de la medicina animal. Nosotros hoy lo estamos molestando con una partecita de lo mucho que sabe que es sí. este tema de las micosis y los animales, ¿verdad, Así Mariana? Es.
1: Así es, por eso lo invitamos el día de hoy, ya que pues muchos de nosotros tenemos precisamente mascotas o animales de compañía en nuestra casa, ya sea un perrito, un gatito… ¿O algún otro animal? Claro, más adelante veremos hablar un poquito más de los animales exóticos este, y si estos también se enferman con, con algunos hongos, pero al menos el día de hoy vamos a tratar los animales eh, domésticos de compañía, ¿no? Más comunes y a ver si es cierto que se infectan con, pues, con hongos.
0: Así es, doctor, cuéntanos. Sí, claro que sí, Mariana. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el panorama de, los, de las micosis con los animalitos que, que nos rodean? Y, y pues muchas gracias por acompañarnos.
2: No, muchas gracias a ustedes. Este, Efraín, Mariana, de verdad, eh, muy agradecido por, por tomarme en cuenta. Y muchas gracias a todos ustedes que están oyéndonos, que están conectando a este podcast, este proyecto que la verdad, eh, lejos de dar una información que a veces se pudiera llegar a tornar una aburrida, eh, lo hacemos de alguna manera que llegue a cada uno de, de ustedes, que se pueda entender y vean la gran importancia que hay. Ahorita, lo, ustedes lo vieron, todo lo que pasó el año pasado, todo la, eh, el término una sola salud. Creo que es importantísimo que toda la comunidad este, de, de ciencias biológicas, toda la parte médica, incluyéndonos a nosotros médicos veterinarios, podamos llegar a trabajar juntos porque hay muchísimos padecimientos, muchísimas enfermedades que... Ahorita hablando exclusivamente de perros y gatos, que son pues animalitos con los que convivimos prácticamente okay. eh, siempre todo el día, pueden llegarnos a, a, a pasarnos, a contagiarnos algunas enfermedades de importancia. En este caso, específicamente hablando de los hongos, pues ustedes saben que incluso mejor que yo, ustedes especialistas, ¿verdad? Este, en hongos, que son organismos que están en el ambiente. Estamos en contacto con ellos todos los días en superficies, en parques, en todos lados. Y nuestros animalitos, tanto gatos o, o perros en este caso, también inclusive se llega a considerar que tanto perros como gatos, parte de la microbiota, parte de eh, esa población que se considera normal, por ejemplo, en su piel, hay hongos no siempre son contagiosos, o sea, hay muchos factores que pueden llegar a tener que se pueda llegar a, a presentar la enfermedad.
0: Igual que ahora nosotros, bien. ¿no? Lo comentamos en capítulos pasados, o sea, ya de entrada hay similitudes ahí, ¿no? Somos mamíferos, este, tenemos <ríe> también una microbiota, y, y ya de entrada ahí, pues algo que le pega a uno le puede pegar al otro partiendo de esa,
2: Exactamente. De
0: esa semejanza.
2: Exactamente, y, este, y bueno, ahora es bien importante eh, definir bien el término de micosis, porque en el caso de perros y gatos hay desde micosis cutáneas hasta micosis sistémicas, es decir, son hongos que pueden llegar a presentarse a nivel de la, de la piel, a nivel cutáneo, y también este, algunos hongos de, de mucha importancia de salud pública que se pueden llegar a presentar, pero a nivel sistémico, es decir, ya hablando de, de cavidad de torácica en pulmones, en, en, en hígado, y que muchos de ellos también pueden llegar a ser contagiosos y realmente poner en riesgo nuestra vida. Entonces, este, empezando, por ejemplo, lo más común, nada más para que se den una idea, a nivel clínico, yo creo que estadísticamente la mitad de las consultas, por ejemplo, ahorita en esta época, la mitad son de dermatología y una mitad de ellas son pacientes atópicos o alérgicos y otra mitad son pacientes con problemas infecciosos. Entre o sea, unos... en, un,
1: en un promedio, eh, Carlos, en un promedio al año, <risa> ¿Cómo cuántas micosis puedes uh, atender al año en, son, en animales?
2: Son muchísimas, Mariana. Yo creo que hablando de un 100% de los pacientes, yo creo que arriba del 60% de los pacientes pueden llegar a presentar algún tipo de micosis. Entonces, es bien importante que ustedes en casa, eh, uno, cualquier lesión en la piel no quiere decir que sea hongo, ¿ok? Para determinar que su perro, su gato está padeciendo un tipo de micosis o algún tipo de hongo cutáneo, hay que hacer cierto tipo de exámenes, no nada más es de vista, porque hay muchas enfermedades tanto bacterianas como de ácaros, que son los causantes de la sarna, uh -huh. algunos hongos que la, al inicio las lesiones son muy similares, pero los tratamientos son totalmente diferentes.
1: Diferentes.
2: ¿Okay? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hablando de las micosis cutáneas, hay dos, o, dos tipos de hongos muy, muy frecuentes. Uno de ellos es parte de la microbiota de la piel, habitante normal de la piel, que es el microsporum, por ejemplo, que es el, el hongo de la caspa, el que, le dice, ¿verdad? que en ocasiones puede llegar a ser contagioso, pero en muchas no. A diferencia de hay un hongo que se, lleva, se llama tricofitón, que ese sí es muy contagioso, tanto a perros, como a gatos, como al ser humano. Entonces, aquí la idea es que, tanto eh, los alimentos que tengamos en casa, si llegamos a empezar a ver, por ejemplo, lesiones sugerentes de algún problema infeccioso, en este caso los hongos, por ejemplo, pueden llegar a presentar alopecia, es decir, de zonas sin pelo, a veces no siempre pueden llegar a causar comezón, eh, lesiones circunscritas, bueno, antes de medicar, antes de ir a preguntarle a la vecina a ver qué le puso a, a, a Lola o a, o a Juancho, <ríe> o sea, <risa> Vayan el con su Blackie. médico veterinario, el Blackie o el Lucas, ¿no? <risa> <risa> Hay que ir este, directito con el, el médico veterinario para que puedan llegar a determinar si es un hongo, qué tipo de hongo es y qué tipo de tratamiento se va a dar. Porque no todos los hongos se tratan igual. Hay shampoos muy específicos para cierto tipo de cepas de hongo. Hay este, medicamentos por ahora que se pueden mandar. No, no todos los pacientes son, son candidatos. Por ejemplo, los gatos son muy, muy... Este, muy delicados para algunos medicamentos. Entonces, siempre antes de medicar, importantísimo ir con su, con su médico veterinario y que realmente sea médico veterinario, porque desafortunadamente tenemos ese gran problema que ahorita con la, híjole, con la gran cantidad de perros y gatos que hay, también hay muchos médicos veterinarios que no son médicos veterinarios, ¿verdad? Que se hacen pasar por médicos que no tienen licencia y empiezan a mandar medicamentos que realmente no pues no le van a servir y al contrario, pueden llegar a, a exacerbar algún otro otro problema. Entonces la recomendación es que ante cualquier problema dermatológico, sí, hay una posibilidad muy amplia, eh, muy grande, que pueda ser algún tipo de micosis cutánea, acudir al médico veterinario para que haga las, las eh, los exámenes correspondientes para determinar si realmente amerita un medicamento para esa posible micosis.
1: Y en el, en el caso de que sean micosis cutáneas, uh -huh. ¿no? En el caso uh -huh. de, de hongos, normalmente las lesiones, a pesar de que se parecen a algún, ya sea por ácaros o ya sea por alguna infección bacteriana, tienden a ser ligeramente diferentes o hay múltiples lesiones o normalmente se comporta que tenga una lesión, pero una lesión alopésica muy grande… O, ¿O hay alguna diferencia entre, entre las patologías? Y también, si en un momento dado las personas detectan este tipo de lesiones, ¿qué se debe de hacer con el animalito? Digo, en lo que se lleva, por ejemplo, con el con el médico veterinario y todo lo demás, ¿qué cuidados deben de tener? Por ejemplo, si hay niños en casa, si el animal normalmente estaba adentro, o sea, ¿qué es lo que se debe de hacer?
2: Uh -huh. Sí, sí, las lesiones eh, en cuanto a micosis cutáneas eh, algunas tienen unas características muy similares Ya en, en una etapa 2, por ejemplo, son zonas que en ocasiones pueden llegarse a ver en la piel engrosadas causas, causan comezón y okay. ahí es la, la principal y casi siempre son muy circunscritas ¿verdad? dependiendo del tipo de hongo que sea, porque hay ocasiones que el problema de los hongos es que son, son organismos que pueden llegar a ser oportunistas también entonces muchas veces si no es raro encontrar infecciones de hongos combinadas con algún tipo de bacteria de hecho si llegamos a hacer algún cultivo ya más, este, más específico casi siempre muchos de los hongos llegan a venir en compañía de algún, algún tipo de bacteria hay una bacteria estafilococcus intermedius que es parte también de la piel que también puede llegar a generar problemas pero así digamos algo que pudieran llegar a ustedes a pensar que puede ser algún problema de hongos principalmente que pueda llegar a traer prurito, es decir, comezón, o zonas sin pelo, circunscritas y a veces escamosas, ¿verdad? Okay. Entonces, hay ocasiones, por ejemplo, que tenemos algún perrito en casa con estas lesiones y también nosotros empezamos con algo de comezón. En los humanos, por lo regular, lo más frecuente que nos puede llegar a, a dar sugerencia que es algo contagioso, que es un hongo, son lesiones en la piel, con un, una, un rodete epidérmico, una, una lesión roja circunscrita, ¿verdad? Entonces, en ese momento, bueno, no, tratar de no llegar a eso. Si vemos a nuestro perro que se está rascando, que trae esas lesiones de piel, luego luego ir al veterinario.
1: Digo, y sobre todo, sí. si encontramos ese tipo de lesiones también en, en, en la familia, ¿no? Pues es atenderse los dos al mismo tiempo, porque no tiene ningún caso, si se trata al animal y el humano en casa no se trata, no va a padecer posteriormente ese animal nuevamente, si convive dentro de casa, pues nuevamente una micosis, o viceversa, ¿no?
2: Exactamente, inclusive nos ha tocado casos que las personas son las que traen los hongos y se les llega transmitir a transmitir los, a los perritos. Entonces, uh -huh. este, hay una situación ahí de, de podemos tratar al, al perro, pero como dice Mariana, y nosotros no, digo, el ciclo nunca va a acabar. Claro. Entonces, y, para y para tratamientos hay muchos, la verdad, no son tratamientos este, costosos, los, uh, los exámenes de diagnóstico tampoco se consideran costosos, son muy sencillos, tan rápidos. Hay ocasiones que ya, si el problema se vuelve crónico, hay que hacer otro tipo de, de, de exámenes, ya cultivos un poquito más, más específicos, ¿verdad? Eso hablando de la cuestión de piel.
0: Ese es un muy buen tema, porque luego la gente a lo mejor luego le tiene un poquito de... de de renuencia a ir, porque va a pensar que pues va a ser muy caro, ¿no? Si tenemos un, un perrito que empieza con algo de, de síntomas, no que se empieza a rascar, que empieza a tener estas, estos signos que tú nos indicas, ok, nos vamos al, al, al médico veterinario, en, en una especie como rango promedio, una, ¿Un primer diagnóstico, un primer a, aproximamiento? O, o Bueno, esa palabra no existe, ¿verdad, Mariana? Una, una primera no. aproximación. No, no,
2: no, no, pero, pero aquí sí, aquí sí se vale.
0: No, es que, es que ya es noche y,
2: aquí, en, sí, y Mariana
0: no, no, no hemos cenado no aquí. ¿Cuánto podría costar un primer acercamiento para decir, yo creo que tiene esto? no?
2: Mira, más o menos las consultas, hay que hacer una evaluación general, también hay que hacer... Eh, hincapié también a, a ustedes que están ahí en casa con sus mascotas, que el que pueda tener hongos no nada más es irnos directamente al problema de la piel, sino hay que revisar al paciente completo, es una consulta general. Una consulta más o menos está entre los 400 450 pesos. Okay. Y es una bueno, consulta que también de deber ser.
0: ¿No? Claro. Porque algo que luego nosotros, eh, o al menos, bueno, no nosotros, yo, yo critico luego mucho también la parte dermatológica en el humano, porque así como lo indicas que hay en los en estos veterinarios, médicos veterinarios apócrifos, pues de repente hay algunos dermatólogos, si es que sí lo son, que pues casi casi que apenas te ven y es hongo, pongas esto, ¿no? Y, y es, hay pues sí, ¿no? una checadita, ¿no? De perdido platica, a ver un poquito más de contexto. Acá pues el deber ser supongo entonces es este, o sea, hay que revisar todo el paciente sí, para es. que también la gente sepa que si tu como médico veterinario pues como que ni lo pela, nada más se va directo al, al, al problema aparente, pues a lo mejor sería bueno una segunda opinión, ¿no?
2: Exactamente, digo, es una consulta integral, porque inclusive también la parte alimentaria, la parte de dietética tiene mucho que ver. Pacientes que no tienen una dieta adecuada, la piel obviamente no está sana y son predisponentes a agentes externos, en este caso lo no somos. Pero más o menos así, en, en resumen, este, una consulta está entre los 450 y un examen de aproximación Digamos, no es no tan especializado como un cultivo, que es un raspado de piel. Al paciente no le duele absolutamente nada. Se toma una muestra de pelo para hacer una, una tricografía, que eso lo hacemos aquí en el microscopio. Te cuesta entre 250, 300 a lo mucho. Es decir, una consulta completa con un primer examen está entre los 600, 700 a lo mucho. Pero ya tienes tú la certeza de tener una, un historial correcto del paciente que está comiendo cuando empezó y definitivamente, mientras esté el resultado, se le puede llegar a recomendar algún medicamento al, este, al perrito o al gato. Okay. Entonces, realmente, si de entrada a lo mejor se nos hace ahorita y todo el mundo estamos pasando por problemas económicos fuertes y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, entre impuestos y, y, <ríe> y enfermedades y demás, este, y todo lo demás, exactamente, pero este, créanme que los tratamientos cuando se complica un problema son muchísimo más caros porque hay pacientes con problemas crónicos que no se atendieron desde el principio, que inclusive tienen que comer alimentos especiales, estar con suplementos toda su vida. Entonces vale la pena y, hay, y es importante ahorita eh, que están hablando esto de las consultas y demás. Eh, tener en cuenta que si tenemos un, un perro o un gato, o si usted ahí en casa va a pensar en, en adquirir o adoptar algún perro o un gato, tenga en cuenta que es una, una responsabilidad de por lo menos 15, 18 años en el, en el peor de los casos, Ajá. o en el mejor de los casos. Hay que, hay que saber que también se van a enfermar y que también hay que invertirle. Ahora, es bien importante que tengan en cuenta que hay, como lo comentábamos, de médicos a médicos, o pseudomédicos, que a lo mejor la consulta te la van a cobrar en 50 pesos y nada más van a revisar al paciente y te van a mandar cualquier medicamento. También tienen que, ahí es responsabilidad de nosotros como eh, tutores o responsables de la mascota de saber con quién llevar.
0: Claro. Pero más sí, porque... o
2: menos en, en, en costo te vas a gastar.
0: Porque esto que tú nos dices de la, la tricografía, dijiste, el, este estudio ahí, el microscopio, sí. pues es ahí una en el... microscopio. una ¿no? tricografía
2: y hay una, un raspado de piel, exactamente un KOH, es decir, se toma un poquito de la muestra del pelo y se raspa de toda la piel y tenemos una solución a base de un compuesto que se llama hidróxido de potasio. Y esto nos ayuda para descartar si ese problema eh, de piel es a causa de algún tipo de ácaro principalmente. Ok. Eventualmente con esa muestra también podemos hacer una citología, una citología básicamente es esa muestra que tomamos, la ponemos en un portaobjetos, que es un, un vidrio, imagínenselo de esa manera, y tenemos unas tinciones rápidas, ¿okay? Okay. a base de, una, de un es fijador y unos colorantes. Estamos hablando de pues, KOH,
0: te... la tricografía, la, la citología, pues entre 10-20 minutos, 30 minutos, pero es durante... La misma... Exactamente,
2: exacta. ¿No? Porque... exactamente, incluso. In
0: Alguna vez, alguna vez durante una clase de, de micología médica, me decía una alumna, me decía, es que mi dermatólogo dijo que el KOH salía en un mes, y le dije, no, pues no. Ah, pensito. caray. No, es, no, no saben. No, entonces que no les quieran ver la cara, ¿no? Esta cosa KOH que no. suena muy compleja, pero que realmente es una cosa sencilla no. en, en, en su procedimiento.
2: Exactamente. En menos de 24 horas está listo el, el sí. reporte. Exactamente, dice, no, exactamente.
0: se lo tengo que hacer un estudio muy, muy especial, un KWH va a salir caro, no, entonces ya, ya te están queriendo ver la cara. No. Uña,
2: y cuéntelo a quien más confianza detenga, ¿verdad? Sí. Exactamente, exactamente. Y digo, hay muchas armas este, diagnósticas que tenemos en los consultorios y realmente, como, como comenta Freddy y Mariana, no son, no son nada costosas. También, por ejemplo, tenemos muchos problemas de algunas micosis en, en el oído este, okay. y a veces causadas por otro tipo de organismos que son, vamos a decirlo así, como que primormal, que son las levaduras. Hay una, okay. la, la malacesia, por ejemplo, que también se llega a confundir con algunos hongos que es el tratamiento muy similar, pero es otra familia, pero eso también lo podemos identificar aquí en la clínica. Ya, yeah. y Entonces, en sentido, este
0: digo, hablando hablando de los perros, pues hay también diferentes anatomías muy importantes, ¿no?
2: Exacto. Hay
0: desde el perrito de pelo corto al de pelo muy largo, hay el perrito que es muy arrugado y los pliegues que pudieran también ahí uh -huh. generar un tema de, de humedad y todo esto. De humedad. Y... Uh -huh. Ahí, ¿cuáles serían los principales cuidados ¿no? para las diferentes anatomías de, de los perritos? De decir, bueno, no hay que bañarlo tan seguido porque a lo mejor con la mejor intención alguien dice, yo lo voy a bañar a diario porque es mi bebé, pero pues a lo mejor le provocas un problema peor, y no lo secas bien o a, claro. a lo mejor la piel del perro no necesita sí. simplemente tanto porque se reseca, no sé. ¿Cómo, cómo estaría ahí la, la recomendación, doctor?
2: La, la higiene en casa sí es importantísima. Como comentan, este, los baños los pueden llegar a hacer efectivamente no tan seguido. Les voy a explicar por qué. Tanto perros como gatos, la anatomía de la piel es diferente. En términos generales, nosotros las capas de nuestra piel las tenemos en mayor número que las de perros y gatos. El problema es que si a los perros o los gatos bañamos cada tercer día o todos los días, porque hay, hay personas que a lo mejor lo quieren hacer, lo que estamos haciendo es que estamos dañando esa capa más externa de la piel, que es una capa aceitosa que de alguna manera sirve como aislante de okay. los agentes okay. externos que pueden llegar a provocar este tipo de problemas. Entonces, este por ejemplo, el cepillado, si lo quieren hacer diario, háganlo diario. El cepillado es este, excelente para quitar todo el pelo muerto, inclusive para darnos cuenta si hay algún tipo, algún inicio, alguna lesión. En cuanto al baño, este, por ejemplo, en perritos de, de pelo largo, pelo corto, se puede hacer una vez a la semana siempre y cuando sea el uso de un shampoo para uso frecuente, ¿ok? Si usamos un shampoo de uso convencional, se puede hacer cada dos semanas e importante secar con máquina porque efectivamente la humedad y el clima, por ejemplo, aquí en Monterrey, a veces ahorita no, no ayuda mucho la, el calor claro. humedad, pues es un caldo nutritivo para, para muchos hongos. Hay otro tipo de razas muy son eh, raras, ¿verdad? verlas, pero los, las razas que no tienen este, la cantidad de pelo, o son razas sin pelo, por ejemplo, el Choloscuincle, o en el, gato, los, en el caso de los gatos, los gatos egipcios, los esfinge, que no por genética no tienen pelo, bueno, ahí sí el baño requiere a lo mejor ser un poquito más frecuente con un shampoo muy especial, pero a fin de cuentas, los perritos que tenemos en casa, la mayoría de nosotros pues tienen un, un pelo, digamos medio o, este, o abundante y aquí el tip es si lo vamos a bañar en casa, hacerlo con un shampoo para perritos. De preferencia, si lo vamos a hacer muy seguido, que sea a base de avena. Y cuando digo a base de avena, no es que tenga el olor a avena o que el, o que el, este, el, el envase parezca a granito de avena. Realmente, fíjense en los ingredientes que y que tenga avena para que siga como hidratante exactamente, uh -huh. ¿verdad? Ya si, ya si el perrito es muy sensible, a shampoos y polargénicos. Pero aquí la, el tip que les doy es que si lo van a hacer en casa es que quede perfectamente bien seco el, el perrito y el gato, porque la humedad Entonces, y el calor eh, van a ser eventualmente...
1: Con mayor razón si tiene pliegues, ¿Ah? o sea, sobre todo los perritos chatitos y así, no que normalmente tienen muchos pliegues, sí. pues con mayor razón secarlos muy bien con máquina, no para que entre esos pliegues pues, no se haga humedad. ¿no? Y sobre todo yo creo que la gente que ya vive sin casa... en, el, en el sur del país, pues mejor no tenga perritos con tantos pliegues, ¿verdad? Porque el clima de plano no va a ayudar sí, en nada. no, no, no. Y esos animales siempre van a estar llenos de hongos o llenos de infecciones en la piel, ¿no?
2: Exactamente, e exactamente. Y ahí es un tema bien importante, Marina y Efraín, este, porque los pacientes que llegan a, a tener de manera frecuente algunos hongos en la piel, son pacientes que de alguna manera un problema infeccioso te causa inflamación, ¿verdad? Sí. Inflamación en la piel. Y está totalmente este, comprobado en artículos científicos que problemas inflamatorios crónicos no siempre, pero en algún momento pueden llegar a generar algunos cánceres de tipo cutáneo, algunos cánceres de piel. Entonces, es okay. súper importante mantener al, al paciente o al, al perro el gato, pero en, en un estado de salud de piel muy bueno. Aquí, por ejemplo, este, en algunos estados de la República, aquí en, en Nuevo León, por ejemplo, es un, un problema los pacientes con atopía, con alguna alergia ambiental. Okay. Entonces, hay pacientes que llegan con años, años con alergia que están... Rascando, si los han tratado con medicamentos, con corticoides, por ejemplo, con prednisona o shampoos medicados y están tratando todo, menos el problema, el problema sí, de sí. raíz, que es la, la, la alergia, exactamente. Entonces tenemos pacientes con inflamación crónica que después a lo mejor a la par de cuando tengan, no sé, 10 años van a empezar con el un ódulo o una placa cutánea que al fin de cuentas llega a ser una algún tipo de cáncer que a veces son muy complicados de, 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 de controlar sí, sí, sí. Entonces, eso a nivel de piel. Entonces sí es importantísimo cuidar mucho la salud este, de, la, de la piel de los perritos y en exclusivo de los hongos, pues todavía más.
1: Amigos, 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 interrumpimos su podcast favorito para decirles algo muy importante. Para todos ustedes que les apasionan los hongos y desean conocerlos más de cerca, los invitamos a que nos sigan en Facebook e Instagram. Solo entren desde sus redes sociales, busquen Fungi Lovers y síganos. Nosotras somos Fungi Lovers y los estamos esperando.
0: Bien, entonces... Pues en el tema de, de perros y gatos, muy frecuentemente nos dices hay problemas en la piel y de esos, Totalmente. la mitad, básicamente podemos decir que son por hongos, ¿no? Y tenemos ahí algunos de estos dermatofitos, nos dijiste microsporum, microsporum tricofiton y malassezia que no es dermatofito, pero también eh. está por ahí, o sea, análogo a nosotros, ahí están. Exactamente. ¿Qué pasa con, con estos hongos no tan comunes, pero que también les pegan, ¿no? O sea, el tema de las porotricosis en los gatos, las blastomicosis en sí. los perritos, ¿qué otros hongos también están ahí que te toca verlos aquí en la región, ¿no? No es como que vi un documental, o sea, que tú los, que sí. Tú no, los atiendes. Sí, sí,
2: sí, es importante porque desafortunadamente, eh, híjole, yo creo que esa parte está subdiagnosticada.
1: Es sí, decir, si hay, paci
2: sí hay pacientes que. Y en alguna ocasión el año pasado fuiste, frente está ya a la, a la clínica para, por unas muestras secuas de, un, de un gatito sí. que tomamos unas muestras. Sí, sí, sí. Y, este, y bueno, creemos que, que son pacientes que iban a tener problemas respiratorios o problemas cardíacos y se tratan. Y no, era, era un hongo. Entonces, son, son más comunes de lo que creemos. Entonces, por ejemplo, la coxidomicosis es, también es un problema muy, muy severo. Y, lo, y para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, aquellos... Eh, perros o gatos, que sobre todo perros que les gusta eh, llevárselos de campamento o a, a escalar o a cuevas. Bueno, hay muchos hongos ambientales que entran por vía este, respiratoria. Por, eh, respiratoria y se llegan a localizar o se llegan a incubar a nivel de los pulmones. Y son perritos que de repente llegan a traer secreción nasal o que traen tos y pues están comiendo con nosotros y son altamente contagiosos. Y de repente el paciente, el perrito fallece y pues, no saben de qué. Entonces, Así. sí es muy, muy frecuente, muy, muy frecuente. En los gatos también, en, en los gatos, este, hay muchos gatos ferales, que son los gatitos que están, que no tienen dueño, que están libres, ¿verdad? Que son portadores de algunos hongos y que tienen contacto con nuestro gato doméstico, nuestro gato, y nos se llegan a enfermar. Entonces, este, es importantísimo tomar en cuenta también esa, 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 forma de infección de, de los hongos, que no solamente el decir hongos en perros y gatos es nada más la piel y el champú y el medicamento claro. para la comezón, sino también la parte sistémica, es decir, eh, pulmones principalmente. Entonces, claro. es, es muy, muy, muy importante tomar en cuenta esa parte.
0: ¿verdad? Sí, porque, pues, digo, incide esto en lo que decías, oye, voy a adoptar un perrito. Uh -huh. Pues es inviértele, ¿no? Porque es un paciente y se enferma y estas enfermedades pues requieren en algún momento dado estudios con más profundidad que una simple cosa, que un simple coproparasitoscópico, ¿no? O sea, es métele una radiografía, métele un cultivo, métele una cosa más, y esto va generando, por supuesto, pues, pues un, gasto, un gasto, ¿no? ¿no? Pero sí, pues son, sí. son seres vivos, no es como que, no, pues déjalo que se muera, o sea, no esa no es la mentalidad no. para andar teniendo mascotas.
1: No, y sobre todo ah, okay. que no entienda también, o sea, la cultura de la adopción es es muy buena, ¿no? O sea, la cultura de la de adopción, la cultura también de la esterilización para evitar precisamente la propagación de más y más animales en la calle y otra es que también la gente entienda que las asociaciones que se dedican a rescatar animales invierten dinero en diagnóstico, en tratamiento, en vacunas, en todo lo demás, para que el día que tú llegues y te lleves a tu animalito a tu casa, ese animalito pues está relativamente sano, ¿verdad?
2: Efectivamente, efectivamente. Que no te
1: va a transmitir enfermedades en tu casa, con tus niños o a ti mismo, y que obviamente eso genera gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta en las redes sociales que hay gente que se queja de las asociaciones civiles que recolectan. ¿Por qué? Porque piden una aportación económica al momento de ir y adoptar pues a estos animales, ¿verdad? Y también algún claro ejemplo que no se vale hacer es nada más ir y dejar a estas asociaciones afuera o con los veterinarios allá afuera, ¿no? Por Un favor. animal <risas> para que él se haga cargo de ellos, ¿verdad? Porque sí. esas cosas tampoco se valen.
2: Exactamente, exactamente. El, esa parte de la adopción es importantísima. El, el este, el, la cantidad de dinero que se invierte en los perritos, en los centros de adopción es muchísima. Eh, muchas veces la misma casa de adopción no puede con los gastos por eso se piden claro. esas ayudas a voluntarias nada más que ojo porque hay de asociaciones asociaciones claro. en el ahorita en camisa de varas, porque es a veces hay gente que saca sus asociaciones o fundaciones para negocio propio entonces hay varias varias fundaciones que son y hay afortunadamente hay más buenas que malas sí. pero acérquense por ejemplo los municipios, en los centros este, de control canino hay adopciones de manera pues frecuente están casas de, adop de adopción de hace mucho tiempo, ahora bien el tipo de medicina preventiva que se da en las casas de adopción es el básico para que el paciente pueda llegar a su casa o con su nueva familia pero es importantísimo que independientemente de dónde venga en la casa de adopción les entreguen un certificado de que el paciente está sano. Uh -huh. ¿Okay? Y si hay alguna duda, este, bueno, acudir con algún médico veterinario para que ya realmente corrobore eso. Les comento esto porque hay, hay muchas este, casas de adopción o pseudo casas de adopción que simplemente recogen los perritos y los entregan enfermos, y no nada más el problema es el perro, sino también la familia. Como comentábamos, los problemas de micosis, los, los hongos también son contagiosos al humano, y si tenemos niños en casa o este, mujeres embarazadas también, entonces este, esa parte que hay que tomarla muy en cuenta, no, no nada más es efectivamente ir a, a recoger al perrito y ya este, que llega a casa. Entonces esa, hay que hacer un protocolo, ahora sí, de, de, de llegada del nuevo integrante. Y de uh -huh. hecho, si hay si hay mucha gente que tenga dudas, este, digo, con todo gusto un correo, una llamadita con los médicos veterinarios que estamos afortunadamente eh, pues inscritos o formamos parte del Colegio de Médicos Veterinarios de, de Nuevo León, este, nos pueden contactar y sin problema, sin ningún costo, se les da un asesoramiento, pues para que tengan ustedes el, el conocimiento básico de cómo hacerlo, porque como les comento, no nada más es ir por el perrito o dejarlo esas casas de opción, ¿verdad?
0: Exacto. Oye, y en el tema de, de estas infecciones, ¿no? De los, de los perritos, de los gatos, ya ya tienen una infección por hongos, ¿no? Pero supongamos que es una infección que a lo mejor se dejó pasar, o es en el momento de la calle, alguien lo rescató, pero viene muy mal. ¿Siempre el tratamiento va a ser tópico o, o, o a veces también como en el humano es, ¿sabes qué? Vamos a darle algo oral para que, para que haga mejor efecto.
2: Sí, Estefren, sí la, la verdad es que ya hay que estadificar al paciente y efectivamente cuando ya el, el paciente viene en un estado de salud que sabemos de antemano que el shampoo medicado famoso no va, no va a ser suficiente, hay que medicar. Y esa medicación a veces no solamente son 7, 10 días, o sea, son meses a veces que tienen que pasar. Que es bien importante tomar en cuenta eso porque a veces la gente se nos desespera. Yo les comento mucho los problemas dermatológicos y problemas de, de tipo de, de hongos. De
1: hongos, claro.
2: La mayor parte de los pacientes que no llegan a una cura clínica, una gran mayor parte es porque el responsable el tutor de la mascota se desespera. Entonces hay que estar bien, 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 bien consciente de que son problemas que van a tardar.
1: Así como tardan en los animales también tal el tratamiento en los humanos. O sea, es algo que la gente debe estar bien informada.
2: Exactamente. Una micosis
1: cutánea, una micosis en las uñas, requiere un tratamiento. Sí, sí, sí. En muchas de las veces, dependiendo también de la extensión, etcétera, de la presentación clínica, que puede tardar inclusive meses en tratamiento. Sí,
0: o, o años, ¿no? Tenemos o ahí unos casos de clínicos eh, de años, ¿no? Y que pues va mejorando, pero. Casos a, a lo mejor muy particulares, donde hubo compromiso hormonal y que embarazo y mucho descuido, pero pues se puede ir así, Sí, ¿no? claro. Entonces, si a veces los pacientes humanos consigo mismos, ¿no? Y traen las uñas todas feas porque pues nunca quisieron completar uno de estos tratamientos, pues es fácil pensar que pues con un animalito que pues luego a veces no se queja, ¿no? No, no llora como… Exactamente. como pues o sea, es más fácil como des, des, esta desconexión de decir, no, ya está bien, ¿no? O se está lamiendo la herida y la, la baba cubra todo, ¿no? Que luego nos dicen, dicen.
2: Está, está chiflado, dicen. Sí. Entonces, no, sí. pero sí este, este es bien importante. Nada más para que se den una idea, por ejemplo, un paciente que ya no muestra sinología por lo menos evidente visual de la enfermedad, a partir de ese día debería de pasar hasta un año que no presentara el problema para considerarse una cura clínica. Okay. Todavía en ese inter hay predisposición a que pueda llegar a regresar el problema. Y para eso, en esa etapa, digamos, de, de, de remisión o de, de observación, hay que tomar en cuenta mucho la alimentación, principalmente la alimentación, incluso el medio ambiente. Ahí les dejo una pregunta, área: ¿cuántos de nosotros... O cada cuánto nosotros los aires acondicionados en nuestras casas los limpiamos o les mandamos a hacerle mantenimiento. Sí. Me gustaría, este, Mariana y Fred, que el día que gusten hacemos una compilación de, de, este, de, ahora sí, de muestras de los filtros del aire y la cantidad de hongos que no hay ahí. Y es lo que nosotros estamos respirando, es lo que nuestros perros y gatos están respirando y al rato se desarrolla un problema muy, muy severo. Pues hasta en eso hay que tener en cuenta.
0: Totalmente. Sí. Totalmente, ¿verdad? excelente dato, porque sí, pues es algo que también hemos mencionado por ahí, ¿no? El, 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 el tema de la microbiología del aire, muy importante, que pues convivimos con ella todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí. pues que esté excelente. de lo mejor posible. Y sobre todo, si luego vamos a tener algún paciente con alguna enfermedad ¿verdad? que, que haga eh, su sistema inmunológico, lo debilite. O simplemente si es un paciente infante o una persona de tercera edad que de manera natural ya tiene un sistema inmunológico deteriorado o inmaduro, pues con mayor razón, ¿no? Entonces hablábamos de eso con las comorbilidades. Es correcto. Vidrio, es correcto. Entonces, pues con los animales va a ser igual. Si tienes a tu mascota ahí recluido en un lugar todo todo sucio, ¿no? Rodeado luego de sus propios heces.
2: Exactamente.
0: pues este, no seas gacho, ¿no? O sea, hay que hay que también pensar en, en ellos.
2: Exactamente, ¿no?
0: Que, que no está mal tenerlo afuera, pero pues, en un lugar adecuado. Y
2: esto, exactamente, y esto es la parte de perros y gatos, ya este, hablando de otro tipo de especies, por ejemplo, ya, ya este, luego, si quieren, este, platicamos de, de, con, con expertos ya en, en el área de, de especies no convencionales, todos lo, lo ratoncito, los ratoncitos, este, los hámsteres, los cuyos, la cantidad de veras de problemas de micosis por no mantener un área, un hábitat limpio. Uh -huh. Entonces, este... Volvemos a lo mismo, la tenencia responsable de la mascota y la atención rápida, yo creo que va a ser ahí la, la clave para, para que el problema no se vaya a llegar a, a ser más grande y no nos vaya a afectar, inclusive a nuestros seres humanos.
1: Ahorita me, me entra una duda con lo que comentaste de los animales que de manera frecuente presentan infecciones recurrentes. ¿no? infecciones recurrentes. Sí. ¿Se puede asociar a que los animales también tengan alguna condición de inmunosupresión y que aparte de, de infecciones en la piel puedan desarrollar de manera constante infecciones fúngicas?
2: Totalmente, Marina. Totalmente. La parte, por ejemplo, pacientes con problemas hormonales, hablando específicamente del hipotiroidismo, es decir, la, la glándula tiroides no está produciendo la cantidad de hormona tiroides suficiente. Hay que recordar que yo creo que eso es el, el, el ejemplo más claro. ¿eh? Los problemas o descontroles hormonales tiroideos es lo que llega a provocar en la mayor parte de las ocasiones problemas de hongos en piel, micosis cutáneas, secundarias a un problema principal. Ahí, la, por ejemplo, la hormona tiroidea, ustedes saben que está inmiscuida en cantidad de funciones ¿Mm? este, metabólicas, entre ellas eh, la formación o la protección de la piel, de la piel vamos, a, vamos a llamarlo así, de esa manera. Entonces, si hay... Eh, problemas hormonales, en este caso tiroides que están afectando, pues va a haber tendencia a, a, este, a que puedan llegar a adquirir hongos. Pacientes atópicos, me refiero a alérgicos ambientales o alérgicos inclusive al alimento, son pacientes que llegan a tener ese tipo de problemas. Entonces, sí los hay. Y pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, hablando de los pacientitos que llegan a perros o gatos que llegamos a adoptar, la parte de la estancia o la estadía del cachorro con la mamá cuando son separados de manera temprana, esa inmunidad que tienen con el, la misma leche materna se corta totalmente. Entonces, son pacientes ya de antemán inmunosuprimidos. Entonces, son pacientes que van a tener, digamos, tendencia a generar ese tipo de problemas. Pacientes, por ejemplo, que tratamos con, eh, con oncológicos, pacientes con, que tienen algún tipo de cáncer, también hay medicamentos como los oncológicos principalmente o el uso desmedido de antibióticos. Eso, por favor, eh, ahí en casita no automediquen, tengan mucho cuidado con los antibióticos, el uso medio de medicamentos, eso va a predisponer a que el perro o el gato en nuestra casa se inmunosuprima y sea predisponente a ese tipo de, de problemas. Entonces, la, los mismos factores que llega a hacer que el humano baje las defensas, lo mismo afecta al perro o al gato.
1: Okay.
2: Entonces, sí, mucho cuidado con esa parte, pero sí lo hay, María.
1: Ok, y en el caso... De las infecciones sistémicas por hongos, ¿cuál es lo más común que se llega a presentar?
2: En el caso, la, la aspergilosis y también este, la, la coccidomicosis, es este, lo, lo, más, lo más frecuente. Y muchas veces, desafortunadamente, el, el diagnóstico llega por el cuadro clínico. No da oportunidad ya de, de hacer este, o si se hace el diagnóstico, se hace ya post -mortem ya llega el paciente muy mal. Okay. Entonces, por ejemplo, a él les paso el dato a, a este, ahí, en, ahí en casa, si tienen algún perrito, por ejemplo, con tos o que se cansa rápido de manera frecuente, aunque esté viejito, no a veces no es la edad, atiéndalo porque hay, hay cierto tipo de pruebas iniciales que no son tan caras como una, una radiografía, por ejemplo, de cierto tipo de imágenes que nos puede dar la idea si puede llegar a ser algún problema micótico. ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, con los gatos. Los gatos... Uno de los problemas más frecuentes es la, el virus de la leucemia feliz, que eventualmente una gran cantidad de ellos va a generar un linfoma, un tipo de cáncer linfático. ¿Por qué? Porque el virus de la leucemia es oncogénico, es decir, genera un cambio en las células que pueden llegar a generar una, un, una, un cáncer. Pero no, todo, no siempre es así. A veces es, llegamos a tomar la radiografía, y la radiografía nos muestra un patrón alveolar es decir un, una imagen sugestiva de que no es linfoma y que puede llegar a ser este un, una, un tipo de hongo como el que tuvimos el caso que ahí nos, nos apoyaron ahí en la clínica que hicimos una punción y mandamos a hacer el cultivo claro. entonces este si llega se si, si llega a ser más común de lo que es si y desafortunadamente eh, no es no se le da seguimiento de parte del, del responsable o tutor de la mascota entonces sí, es, que es gente, igual que bueno, en los el humanos caso
1: sí, es que de, de que tú mencionabas de la aspergilosis, bueno, no, para la gente que nos está escuchando, pues este, este hongo que es aspergilus, el género aspergillus, pues es un es un hongo muy común, o sea, es un, un hongo común en el aire, sí. es un hongo muy común que normalmente nos contamina los alimentos, sobre todo el pan o aquellos alimentos que tienen eh, granos, ¿no? Que es muy común. Y en el caso de la coxidomicosis, pues también que la, la gente sepa que la región norte del país es zona endémica de este tipo de hongo, ¿verdad? O sea, sí. hablamos de todo el norte, eh, eh, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, parte de Tamaulipas, o sea, toda la parte norte es una zona endémica de esto. Y para que sepan entonces el cuidado, que en un momento dado es, si sacamos a campo precisamente a nuestras, a nuestras mascotas, a los perros, Etcétera. O no sé, creo que también hay coxidomicosis muy frecuente en caballos, ¿verdad?
2: Sí, sí, en grandes especies, sobre todo este, en, la, en la zona de los, de la zona rural. Este, hay, hay mm. muchísimo, muchísimo. En caballos, en, en este ganado, este, en, la, en las vacas también.
0: Claro. Sí, entonces, estas enfermedades sistémicas, digo, para que la gente no se asuste de más, que sí, nos claro. interesa también no, no, no caer en un, en un alarmismo innecesario. Pues estas enfermedades son. Eh, hongos que están muy comúnmente en el ambiente, están en el polvo, estos animales, imagínense un perrito, un caballo que están respirando literalmente el polvo porque están buscando su comida, están buscando algún rastro, etcétera, inhalan porciones importantes de polvo y por ahí se puede colar el hongo y si pesca al animalito débil o es una cantidad grande de esporas, pues le va a pegar duro, ¿no? no significa que estas enfermedades sistémicas no las vaya a contagiar directamente, que sí se da Sí, hay, hay algunos reportes de literatura que una coxidoidomicosis, si mal no recuerdo, de un caballo durante la necropsia se infecta el, el, el tratante, ¿no? el médico. ¿no? Uh -huh. Yo me imagino que fue porque no traía ni cubrebocas, pero pues bueno, hay casos. ¿no? Uh -huh. En el tema de las micosis cutáneas, pues ahí también a veces algunos recursos de la literatura dicen transmisión horizontal no se da. ¿no? Yo normalmente le, le digo a los alumnos que no es que no se dé, muchas veces es como una especie de redondeo que dices, puede ser que en la, en la imagen así global las, uh -huh. los casos sean tan poquitos que dices, no, pues es, es poquito, ¿no? Muy poco, frecuente pero sí Perfecto. se da, ¿no? Aquí nos está diciendo el doctor Carlos, él lo ha visto, ¿no? En ambas direcciones, ¿no? de, sí. de, 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 de Yo, yo, yo he ah, no,
2: tenido, no. digo, ahora sí, si, vamos a ahora sí a, a ventilarnos, ¿verdad? Pero yo he tenido problemas de micosis por este, por la manipulación de los perritos Digo, no, se me, no se me ha caído el pelo todavía <risa> pero las, las, las lesiones han sugerido y obviamente con el, la, el apoyo del dermatólogo sabes que Carlos, traes una, una micosis cutánea y se acabó pero este, a lo que voy es que sí lo hay y como dice como dice friend, a lo mejor las estadísticas son un porcentaje mínimo pero creo que ninguno de nosotros quisiera ser ese mínimo
0: no claro, exactamente ah, a eso iba ¿verdad? Podemos verlo más bien como, como poco frecuente, pero nunca imposible, ¿no? Uh -huh. Nada más, entonces, pues cuando a ti te pega, pues para ti representa la enfermedad más importante. Claro. ¿no? Aunque en el contexto contra eh, bacteriosis y parasitosis pudiera no ser la más fuerte, pues uh -huh. cuando le pegue a tu perrito la micosis, pues vas a ver cómo se te, no se te olvidan los hongos,
1: ¿no? Claro. Perfecto,
0: no, no, pues, pues hemos agotado <risa> el tiempo, estimado doctor, hay muchísimo de qué hablar. Ya sé aquí hay pues muchas recomendaciones que hacer en este tema de la pregilosis sí. pues no, no quiero que se nos pase también el tema pues de las croquetas, a veces compramos unas croquetas así sí. de que no, estas sí. tan baratas, ¿no? Pero pues sí, si sí. la croqueta es de puro maíz y, y luego la tenemos ahí abierta pues también se va, se va a enmohecer la croqueta, ¿no?
2: Y, y exactamente Estamos exactamente. dando
0: ya comida con hongos al, al animalito al también, animal. o sea hay que pensar en todo, ¿no? Son son pacientes, son son nuestra compañía, hay que hay que invertirle no solamente dinero, también mucho de nuestra atención
2: Sí, todo eso, del alimento, eviten, por favor, lo más que se pueda, comprar las croquetas a granel, que a lo mejor, in, digamos, sale un poquito más barato, entre comillas, pero, eh, como dice de de Mariana, este, hay cantidad de hongos y hay, can, ahí sí. están las, pasan las cucarachas, los ratones, digo, cantidad de enfermedades que se pueden llegar a, a presentar en nuestros pacientes, por, por, a lo mejor, como dice el dicho, y es muy trillado, lo barato sale caro. Sí, y luego las no micotoxinas, no
0: hombre, que ese tema ni lo tocamos, ya, pero que seguramente no, ahí, cantidad, hay un, ahí hay un cantidad. tema... Importantísimo, sí. me tocó a mí luego mostrar hace tiempo una empresa que precisamente fabricaba alimento para animales, tanto de compañía como tipo ganado y demás, y ellos hacían análisis de micotoxinas, micotoxinas. ni siquiera por un tema de normativa, lo hacían por cuidar a sus clientes, ¿no? entonces, este pues bueno, eso ya lo okay. veremos después ahí, que es sí. otro tema, pero impresionantemente Importante, importante, apasionante y, y, y amplio. Sí. Doctor, al, ¿algunos sí, sí. Eh, medios de contacto que quisieras compartir? Cuéntale a la gente dónde estás ubicado, Este, ya cuántas sucursales tienes, porque
2: <risa> ahí te No, vemos. hombre, no.
0: Esa, esa o con, es, con una
2: no podemos, hombre, eh, imagínate.
0: <risa> esa, no, eh, con todo esa, esa, estamos traes aquí para, está para para muy, Se ve muy sedosa, yo creo que ya traes mucha lana tú.
2: ¿Será? No, no. Mira, si, si fuera rico, yo creo que ya, ya estuviera en Dublín ahí este, invirtiendo mi dinero. Ah, bueno. <risa> ¿Eh? ¿Dónde, no, tienes, no, no, mi, ¿Dónde está tu no, clínica, muchísimas doctor? gracias. Mira, este, frente, Mariana, estamos aquí en, en la zona de San Jerónimo, en la zona poniente de la ciudad. Nos encuentran este, en redes sociales como CSA Centro de Salud Animal, CSA Centro de Salud Animal, este, mmm, ahí lo que ustedes gusten eh, de, en cuestión médica de dudas, les dejo por ahí el correo electrónico también para contacto: es csaveterinarios arroba gmail punto com, csaveterinarios De veras, este, en lo que les podemos ayudar, este, acérquense con nosotros, cualquier duda que tengan, y eh, no son, no, no, ahora sí que no, no somos eh, todólogos, eh, y digo, lo que, lo que sabemos, nos gusta compartirlo y lo que no. Buscamos los medios para que nadie se quede desinformado, Eso es que es importante. importantísimo. Eso
0: es lo más importante, ¿no? El reconocer esto está más allá de lo que yo puedo, vámonos con alguien más, ¿no? Eso siempre habla bien de, del médico, ya sea sí, claro. médico veterinario, médico humano, médico… No, y,
1: y hablamos por experiencia en el en el momento en el que eh, en el que si algo no, un estudio especial o un procedimiento, etcétera. Este, sabemos que, que el doctor muy amablemente nos va a decir, pues yo no puedo hacerlo, pero sé quién puede hacerlo, que es una persona profesional, que sí es un veterinario que está especializado en, en hacer ese tipo de procedimientos o ese tipo de tratamientos, etcétera. Créanme que él los va a recomendar con una persona capaz para poder atender el problema de su mascota.
0: Digo, si es que no sabe, claro porque sí. digo, este modestia aparte, si el doctor pues, se, se sigue actualizando, eso sí, nos queda claro. claro, constantemente está tomando no, cursos, pero es, es como cuando me invitan a la canita asada, yo les digo, ¿sabes que Esto está más allá de mis posibilidades, te voy a referir con mi esposa, ya, ya les digo. Vale, digo, sí, <risa> pues, sí. Puedo oír o no puedo oír, ¿no? Así, así. Muy bien, pues toda esta información la vamos a poner en la descripción aquí en los datos de, de, del programa para que la gente esté muy bien informada y pueda uh -huh. tener los datos. CSA, C de Carlos, A de Abril, que la doctora, pues es la esposa, muy padre, así el caso, así sí, como nosotros. Sí. Dos micólogos allá, dos médicos bien, veterinarios. veterinarios. Excelente, la doctora <risa> y mándale nuestros saludos, igual de Creo profesional que sí. y, y que ahorita pues está cuidando a tus niños. A, a tus, este, a tus, a niños, tus críos. ¿sí? Sí. A, a los, herde, ¿Tú, a los herederos. Tú, viejo desobligado, ahí estás participando en <ríe> un podcast, ¿no? <ríe> No, mándale nuestros saludos, este, sí. muchísimas claro sí, gracias por tu participación, doctor, yo creo que la gente va a quedar muy contenta y estamos seguros que este, te van a caer ahí como dos millones de llamadas, ahí luego nos pasas la comisión sí. que acordamos.
1: No, no es cierto, No, claro que eso sí. es ahí mentira. Por, hay,
2: hay, hay, pues, ahí les paso la cuenta de PayPal también.
1: Ándale, cómo no.
0: Pues bueno, este, terminamos, Mariana, otro otro episodio, ¿cómo viste?
1: Ya sé, pues excelente, la verdad es que hay muchas cosas que hablar, Este, sobre todo porque pues muchos de nosotros queremos a nuestras mascotas. Yo creo que hay mucha gente que, que buscamos el bienestar animal, entonces sí es padre estar informados y a la gente que no esté informada, pues que también eh, conozca ¿no? de ese tipo de enfermedades que requieren atención médica y que existen pues muchísimas otras, ¿no? Exactamente,
0: exactamente, perfecto. Pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado, como siempre. Estén atentos a, a nuestro siguiente episodio eh, cada semana. Los martes estamos en Spotify y próximamente en otros medios. Les agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos que este episodio haya sido de su agrado y de su interés y que sea muy provechoso para todos. Doctor, Muchas muchísimas gracias. gracias. Que tengas no, una excelente un abrazo noche.
2: enorme. Un abrazo enorme y a todos este, que están escuchándonos. Síganse cuidando, por favor no se queden con las dudas y estamos al pendiente.
1: Claro Muchas que sí. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, un abrazote. Abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Bye. Bye. Esta es una producción de la Dirección de Formación y Desarrollo Profesional. Las opiniones externadas son responsabilidad de los anfitriones e invitados y no reflejan necesariamente la opinión de la UANL.